0: Ok Google, pra onde vai agora? A série Mundo Adentro. A Croácia é um país localizado no sudeste da Europa, na região dos Balcãs, com uma vasta costa no mar Adriático, possui mais de mil ilhas e é atravessada pelo Alpes Dináricos. Oh meu Deus, mais um podcast! O
1: pio da jeripoca.
0: Atenção, opiniologista Carlos Biajoli,
1: corintiano roxo, historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial.
2: <risos> o pio
0: da jeripoca. Atenção! O Pio da Juripoca é um podcast idealizado, produzido, roteirizado, editado, sonorizado e finalizado por Carlos Viajoli. Bacana! Agora explica. Como todos sabem, é um projeto absolutamente independente, que conta com o apoio de quem o segue no YouTube, no Spotify e nos principais agregadores de podcasts. Amei! Gente. A gente é super grato a todos e todas que compartilham nossos episódios para que essas histórias e prosas tão interessantes patam asas Mundo Adentro. Se você acompanha o nosso panorama cultural, além das nossas séries Mundo Adentro, só sei que foi assim, outras histórias e Crença vs Realidade, você pode se tornar um dos nossos helipokers. Ou seja, embarcar junto com a gente na construção desse acervo, que exige da gente tempo integral de dedicação no processo de construção de cada episódio. São horas e horas e horas pensando no assunto, editando e produzindo geral. Quer saber direitinho como se tornar uma parceira, um parceiro nessa jornada? Atenção! É fácil! Acesse agora mesmo apoiase Piu e vem com a gente. Obrigado! O Pio da Jeripoca! Então Vinícius, meu querido parceiro de série aqui no Rio da Juripoca Fala Carlão, beleza? Tô sabendo que você já botou esses seus pezinhos miúdos aí lá na Croácia Como é
1: que foi essa história? Conta pra gente Eu passei por lá em 2018, não fui pras praias Eu que Não é nem porque ele tava calor, é né? Porque não tinha grana mesmo E o um salário, ó Eu conheci a capital, Zagreb, que é linda, super clássica, arquitetura e tal Super gostoso e um país muito aberto a estrangeiros o que reflete a beleza da Croácia também é que parte da série, né, Game of Thrones, foi gravada lá. Gente, fiquei 10 Eu queria ter ficado muito mais, né? Fiquei só dois dias, mas não foi possível. E quem sabe numa próxima oportunidade eu volto com essas praias pra próxima.
0: Pô, cara, quando eu crescer, eu quero ser que nem você, cara. Eu quero viajar tudo que você já viajou, porque... Gente, pra quem não conhece o Vinícius, do podcast Todos os Países do Mundo, TP Mundo...
1: All countries of the world.
0: Tous les pays du monde. 世界の全ての国。salve no, no salve, salve. ministro já, já esteve aí uma par de país aqui. Toda vez que a gente entra para entrevistar alguém, tá lá, alguém diz, Bom, já estive lá, muito bom, país muito interessante, um povo muito interessante. É por isso que eu falo, essa inveja é uma...
1: Uma curiosidade também super interessante é que a gravata foi inventada pelos croatas. Quem inventa, e sustentar. O rei francês Luiz XV, ele adotou o estilo quando mercenários croatas começaram a servir a França e logo o acessório se espalhou pela Europa. E até o nome, que eu nem vou tentar aqui a pronúncia em croata, virou em francês... Havate. E usamos esse nome aí porque em português se tornou gravata. Interessante, né? Então, por falar em país
0: interessante, por falar em povo interessante, hoje nós estamos aqui com o um convidado, lógico, é um brasileiro, porque como todos sabem, para nós nessa série, o que interessa são brasileiros e brasileiras e brasileiras, que vivem no exterior. Para o propósito dessa série, a gente quer saber como que são os choques culturais e tudo mais. Então, através do nosso querido Rony Aldrin, que nos deu o privilégio, né, de nos deu a honra de participar, falando da sua estadia lá na Alemanha, há tanto tempo já, chegamos ao Alex. Alex, muito, muito, muito obrigado aí por estar nos recebendo na sua choupana na croata <risos> para esse papo de hoje. Quem sois vós, meu camarada? Além de corintiano, claro, porque isso é uma ideologia que, através oceano.
2: Beleza, Carlão? E aí, galera que tá aí curtindo esse podcast que é, pô, interessante pra caramba. Tô muito honrado de estar aqui falando com vocês. E pra falar um pouco de mim, mais um corintiano do bando. Segundona,
0: aí vamos nós, mas vamos junto.
2: É, independente do sofrimento, né? Sofrimento que a gente encara com todo orgulho e com toda alegria. Bom, é isso aí. Já que você citou o Rony, estudei com ele, geografia juntos, lá na USP, em São Paulo. E agora viemos... Parar aqui na Europa, né? Tamo junto aí. Esse interesse também de conhecer o maior número de lugares e de países no mundo, né? Talvez como o Vinícius também.
0: Eu fiz uma consulta ao, ao oráculo dos nossos tempos, ou seja,
1: Wikipedia.
0: <risos> para conhecer um pouquinho, ter uma informação já para a gente começar esse papo, né? Sobre a Croácia, oficialmente República da Croácia, país, paisaço, muito famoso por causa do futebol, né? País europeu que se limita ao norte com a Eslovênia e a Hungria, a nordeste com a Sérvia, a leste com a Bósnia e Herzegovina, e ao sul com o Montenegro. É banhado ao oeste pelo Mar Adriático e possui uma fronteira marítima com a Itália no Golfo de Trieste para quem ainda não sabe também após a invasão do eixo na Iugoslávia em abril de 1941 a maior parte do território croata foi incorporada a um estado cliente apoiado pelos nazistas, o Estado independente da Croácia. Em resposta, o um movimento de resistência se desenvolveu. Isso levou à criação do Estado Federal da Croácia, que após a guerra se tornou membro fundador e constituinte da República Socialista Federativa da Iugoslávia. Em 25 de junho, dia importante esse, porque é o dia do meu aniversário Nada a ver De 1991, a Croácia declarou independência Que entrou em valor integral só no dia 8 de outubro do mesmo ano A guerra da independência croata foi travada com sucesso por 4 anos após a declaração E hoje o país é membro das Nações Unidas Da OTAN Da Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa do Conselho da Europa e mais recentemente da União Europeia. A candidatura da Croácia à União Europeia ocorreu no dia 1 de fevereiro de 2003 e a adesão se deu 10 anos depois, sendo o segundo país formado a partir do território da ex-Urgoslávia a ingressar nesta famosérrima União Europeia depois da Eslovênia, que aconteceu em 2004. Queria começar te perguntando, queridão, olha, como que é? Por
2: que Bye Bye Brasil? Bom, hoje em dia, a gente vendo a situação que se encontra o no nosso país, a resposta já fica até um pouco mais fácil, né? porque realmente a gente sentiu que era hora de partir, principalmente quando começou toda essa crise né, que, essa crise econômica que foi desencadeada ali desde a época quando iniciou a Lava Jato, depois vieram todas essas questões que culminaram também com o impeachment da Dilma e a economia parando parando, indo pro buraco, não tinha por que não vir né, eu sou descendente de croata, então isso também pesou bastante, na época que a gente viu que estava começando a apertar demais o cinto aí no Brasil, estava ficando difícil a questão de emprego e quando você arrumava algo realmente estavam pagando metade do, do salário que costumavam pagar na situação pré-lava-jato. Então a gente, pô, é hora de sair. Então eu batalhei pela documentação, eu cheguei a vir aqui pra Croácia em 2016 atrás dos documentos dos, dos meus avós, porque a gente não tinha nada em mão lá no Brasil. e também para dar uma olhada como seria viver aqui, né? Então, pô, eu, eu vim aqui pra Zagreb, na Catal, me apaixonei pela cidade, um lugar muito bom, e consegui os documentos do meu avô e até da minha mãe, também croata, né? Sendo que ela, ela mesma não tinha os papéis dela no Brasil, porque ela foi muito criança pro Brasil, não tinha nenhum documento croata. Quando eu vim aqui, fui procurar os documentos do meu avô e da minha avó, e minha mãe tem o mesmo nome que a minha avó, ambas se chamam Vera, e aí quando eu tava procurando os documentos dela aqui, eles falaram, não, tem aqui o documento da Vera Franulovic, que é o nosso sobrenome, só que não tá batendo com o que você tá me falando. Eu tava falando sobre minha avó, que ela vem da, da ilha de Córtula, junto com meu avô. E os caras falaram, não, mas eu tô achando aqui uns documentos aqui uma Vera Franlovitch, mas da cidade de Split, uma diferença aí de, de 30, 40 anos, que você tá falando. bom, então é minha mãe. Então eu voltei pro Brasil muito feliz com os documentos da, da minha mãe, do meu avô, de entrada no, no processo de cidadania, e assim que os papéis saíram eu vim pra cá. Vim aqui para Zagreb para tentar uma vida nova, sempre foi um grande sonho viver na Europa, ter um pouco mais dessa experiência de morar num outro clima, numa outra cultura Desenvolver mais idioma E foi uma grande alegria ter conseguido vir pra cá e tudo tem dado certo Desde o primeiro dia que eu cheguei aqui Atenção
1: Apoia. P. P. P.
2: Obrigado então foi por causa disso o Bye Bye Brasil. Acho que viemos para cá na hora certa, né? Já estou vacinado, consegui emprego aqui rapidinho em seis meses. Então é outra vida realmente. É muita paz. É bom estar aqui nesse momento.
0: É, então esse que é o lance, né? Quando a gente chega a um ponto da nossa história enquanto brasileiros de ter que concluir que graças a Deus conseguimos sair do Brasil, né? Eu acho isso triste. Quais foram os principais choques culturais que você teve que encarar enquanto brasileiro, nascido no famoso e internacionalmente conhecido jeitinho brasileiro, tanto no seu lado bom quanto no seu lado ruim? Como é que foi essa parada aí para você?
2: O jeitinho brasileiro sofre uma certa agonia de ser desenvolvido e ser praticado <risos> aqui na Croácia, né? Porque é um país realmente bem tranquilo, um povo bem silencioso, digamos assim. <risos> e então, é a organização que se tem, a obediência às regras, o respeito ao próximo, o respeito às regras, ele é bem óbvio, é bem claro aqui. Então, a gente fala assim, às vezes aqui, ah, eles não têm aquela malícia, aquela maldade brasileira. A gente percebe que não é nem isso Eles nem pensam em, de repente, alguém tirar vantagem um do outro, né? Isso aí tá tão intrínseco no nosso jeito de ser brasileiro Que a gente, às vezes, fica envergonhado aqui Quando algo acontece que você poderia, entre aspas, levar vantagem em algo Mas não sei se é inocência, palavra certa Acho que não é inocência, não Eles são, assim, tipo de, de confiar no que tá combinado, entendeu? O que vale pra um vale pra todos Então é bem isso, do jeito que eles vivem E acho que é um lugar, assim, que eles de frutam aqui, para mim a, a maior vantagem, a característica mais positiva de, de estar aqui na Croácia é a não violência, então é um lugar muito pacífico, você não vê nenhum tipo de violência acontecendo nem notícia você tem sobre violência de quaisquer tipos como a, a, um, a um simples assalto, como a, a uma briga fora os outros tipos de violência que infelizmente a gente não deve estar acostumado, mas que a gente sabe que existe no Brasil, né, principalmente contra a mulher, essa questão de estupro, feminino Aqui é um lugar que não acontece nada, cara. Então essa é a grande diferença cultural, é o respeito, é a tranquilidade, né? É um lugar bastante silencioso. Agora a gente tá na, na época do verão novamente, tá tudo reabrindo após esse lockdown todo. Então tá voltando a ter eventos, né? Apesar de eles serem um povo pacífico, tranquilo, silencioso, eles são um povo bastante musical também. Então vira e mexe quase todos os fins de semana tem um, um palco montado em alguma praça, uma banda tocando. Nos bares costumava ter sempre banda tocando ao vivo, a galera curte muito fazer um som, cantar. Isso é legal, nos aproxima um pouco do nosso jeitinho brasileiro, né? Mas a gente é um povo muito mais bagunceiro, muito mais festeiro muito mais do acaso, muito mais dado, né? Então é, é, é aquela parada, né? De chegar assim, às vezes eu chego, vou cumprimentar as pessoas Eu já chego dando beijo Assim, e pá, dá aquele susto né? As pessoas às vezes se afastam, fogem De mim, e a gente vai na, naquela né, na, na brasilidade mesmo Então é isso um pouco que a gente sente Um pouco de, de falta e de Diferença cultural, é o nosso Approach, né? é, o, é o nosso calor humano É a nossa bagunça, que é algo que não tem Muito por aqui
0: Brasil! Rio, 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 rio.
2: Mas é, eu acho que, considerando as outras vantagens que a gente está tendo de viver em paz aqui, de viver tranquilidade, dá para a gente aguentar ficar um pouquinho sem bagunça.
0: <risos> é, Estou vendo aqui que a população aí é composta principalmente de pessoas de origem croata, né? tipo quase 90% de origem croata, mas também constituem grupos minoritários, Dentre eles, os sérvios, 4,5%, os bósnios, 0,5% e os húngaros, 0,4%. Sempre tendo como fonte o que está publicado na Wikipédia. Né? E de acordo com os censos de 2001, a religião predominante aí é o cristianismo, sendo o catolicismo praticado por quase 88% dos croatas, seguindo-se os ortodoxos, que compõem 4,4% da população. E outras vertentes cristãs que correspondem a menos de meio por cento da população da Croácia. Mas também estão aqui os muçulmanos, 1,3 por cento. Além de outras religiões e religião desconhecida, gira aí 0,9 por dos croatas e ainda 5,2 por cento não possuem religião. O que nos une, pelo menos dentro do, do meu conhecimento, é justamente o futebol, né? Todo mundo conhece essa bandeirinha aí, uma versão vermelha da bandeirinha da Fórmula 1, né? Do, do... Essa camisa quadriculada ficou muito, muito, muito famosa por conta do futebol. Eu acho que o futebol deve ser um eixo que nos une, né?
2: Exatamente, Carlão. O futebol é o link, né? E você pega, assim, um país tão pequeno, uma população tão pequena, vai, 5 milhões de habitantes que tem aqui na Croácia. Então, você teve participações marcantes na Copa do Mundo, né? Na de 98, terminou em terceiro. É a atual vice-campeã mundial. Então, pô, é um grande orgulho que eles têm aqui. Além do futebol, também eles piram muito no basquete, no tênis e no polo aquático. Mas aí, o Brasil não tem toda essa ligação com esses outros esportes, né? Mas a gente vê aqui, muita gente aqui realmente jogando bastante futebol na rua, usando muito a camiseta da seleção, né? Que lembra a Fórmula 1. Também tem gente que, que brinca, que fica falando que parece mesa de cantina italiana Mas, pô, é um país que, é, até por ser exótico, né, um pouco diferente, né, esse quadriculado, ele, ele ajudou também a, a fixar um pouco mais a, a imagem da Croácia, né, na, no imaginário aí mundial, então é, é, ela é reconhecida aí em vários lugares, você pega aí o Luka Modric também, que foi eleito melhor jogador do mundo, no ano que, que teve a Copa também, talvez até pelo próprio desempenho, né, que a Croácia teve na Copa do Mundo, é muito legal isso. E agora, pô, vou te falar uma parada aqui que você vai pirar, cara. Você acredita... No nós, enquanto corintianos, você acredita que tem um bar do Corinthians aqui em Zagreb, cara?
0: Eu não só acredito, como já estou embarcando pra ir.
2: Vem pra cá, cara. <risos> tá curtindo? Compartilha. O
0: Piu da Jeripoca.
2: Então, olha essa história, cara. É, a Copa do Mundo foi realizada no Brasil, né? Em 2014. O primeiro jogo, para quem não se lembra, foi no nosso estádio, né? Recém construído. E o primeiro jogo oficial do estádio foi Brasil e Croácia. E o primeiro gol marcado no estádio do Corinthians foi o gol da Croácia. <risos> foi contra do Marcelo, mas tá computado para Croácia, né?
1: Aí é feio.
2: Teve um, um maluco aqui, como vários outros malucos aqui, foram pro Brasil para assistir a Copa. Galera que ficou em rebuliço aqui na Europa Em vários países, nossa imagina uma Copa do Mundo No Brasil, vai ser a, a melhor Copa de todos os tempos, vai ser uma doideira Vai ser uma zoeira, vambora, vambora Então veio muita gente pro Brasil, lógico Incluindo os croatas que foram em peso Pra São Paulo assistir a abertura da Copa do Mundo Então teve um, um, um grupo Que resolveu ficar hospedado Lá perto do estádio já, né Então, então chegaram, pô, ficaram lá em Itaquera E foram se enturmando Com, com a galera, com a torcida do Corinthians E foram fazendo suas incursões, né, no nosso futebol corintiano. Então, pô, pegaram uma amizade, teve um cara que pirou demais no Corinthians e resolveu ficar um tempo a mais no Brasil, depois que acabou a Copa, e ficou em São Paulo e ficou na Zona Leste e começou aí nos Jogos do Corinthians e foi ganhando presente, foi juntando o material do Corinthians. Quando ele voltou pra Croácia, ele tava já com um plano de abrir um bar, né, e aí ele viu que ele tinha tanta coisa do Corinthians na mão, ele falou, vou abrir o bar do Corinthians. <risos> cara, você vai no bar dele, é, que por, por coincidência também é na Zona leste, inclusive ultrapassa um pouco o limite, leste aqui de Zagreb, e já tá no município vizinho de Sésbete, mas é na fronteira e o cara abriu um bar, cara aqui em São Paulo, não tem um bar igual ao que ele tem aqui, em homenagem ao Corinthians, cara, é realmente tudinho pintado de preto e branco, um monte de foto, de bandeira, de flâmula toda a decoração do bar, totalmente do Corinthians assim, não é nem uma homenagem é uma psicodelia corintiana cara. é mó barato é um templo, é um templo <risos> <risos> Totalmente é!
0: Mas olha só, a Croácia está ela, ela classificada pelo Banco Mundial atualmente como um país de alta renda. né? Foi classificada em 46º lugar pelo IDH. É um índice muito alto. Né? A economia é dominada por serviços, setores industriais e agricultura. E o turismo é uma fonte significativa dessa receita, com a Croácia estando classificada entre os 20 destinos turísticos mais populares do mundo. O Estado controla uma parte da economia com gastos substanciais do governo. A União Europeia é o parceiro comercial mais importante da Croácia. Esse país oferece segurança social, oferece sistema universal de saúde, educação primária e secundária, sem taxa de matrícula, viu, governo brasileiro? Ou seja, é para todos. Além de apoiar a cultura por meio de várias instituições públicas e investimentos corporativos em mídia e publicação. Tava dando uma olhada aqui nos números, Alex Realmente são impressionantes mesmo Que espelham aí esse país Que é um país que mesmo tendo Figurado, como você falou, bem aí Nas últimas Copas do Mundo, infelizmente Na Copa de 14, né, que deu aquele Papelão todo, já era o começo da nossa Grande crise aqui e tudo mais Então por falar em crise, como é que anda por aí A fama do popstar Global do momento, excelentíssimo senhor Doutor Coronavírus
2: O Corona aqui, ele, assim, a gente não sentiu A presença dele do jeito que a gente tem visto aí no Brasil, não chegou perto, não chegou a bater na porta, mas a gente sabe de algum, alguns brasileiros, alguns amigos que estão aqui, a maioria contraiu o vírus, mas foi rapidamente diagnosticado e a grande diferença foi que em março do ano passado, quando se decidiu pelo lockdown, existiu um lockdown real, verdadeiro, ou seja, parou tudo mesmo, menos a, as atividades essenciais, mas parou o transporte, parou tudo, as crianças ficaram em casa assistindo aula, as crianças menores assistiam aula pela TV, porque eles têm aqui um, um, uma TV estatal que tem três canais, então as séries iniciais tinham aula pela TV e a molecadinha já um pouco já mais adiantada, os adolescentes, aula pela internet, as empresas que puderam se organizar para trabalhar pela internet, trabalhar pela internet, quem não, não tinha esse privilégio, digamos assim, e trabalha em outros ramos, realmente não foi trabalhar, não funcionou nada, só funcionou alguns mercados para para as pessoas poderem comprar comida e algumas farmácias e os postos de saúde, só isso, não funcionou nada. Então, realmente ficou o lockdown que durou de março até junho do, do ano passado, teve efeito, né? Então ele conteve bastante a propagação do vírus aqui, mas depois, em junho, teve que abrir, porque a, a maior fonte de renda aqui na Croácia é o turismo, realmente, que é um país muito, muito, muito bonito, e porra, vem gente aqui da Europa inteira, do mundo inteiro. Então tiveram que abrir, né? Flexibilizar, e aí de pois com o final do verão teve que entrar novamente no, no lockdown, porque deu uma espalhada aqui um pouco do vírus, mas assim, a rede de saúde aqui é, ela, é, ela funciona bem, é pública, tem alguns hospitais, umas clínicas particulares, claro, mas funcionou bem, então todo mundo teve atendimento, quem precisou ser internado foi internado, o teste aqui, a testagem em massa, gratuita, então é muito tranquilo, assim, quando alguém que estava convivendo em algum lugar próximo dos outros era dia, diagnosticado com o vírus, eles já, porra, já tava tudo traqueado, quem que estava no mesmo lugar no dia, porque quando você ia, por exemplo para algum curso ou para alguma atividade assim, que você ia ter uma grande reunião de pessoas, todo mundo tinha que escrever o nome, deixar o telefone e-mail, porque se alguém fosse diagnosticado dentro daquele grupo com um corona, eles vinham atrás de todo mundo que ele entrou em contato e notificava a pessoa ficar em quarentena mesmo e se isolar e ter testes e se precisasse ter uma, um atendimento no hospital então foi bem tranquilo, né? Aí agora tá tudo reabrindo novamente, então a gente não sentiu na pele assim Eu pelo menos não fiquei sabendo de ninguém Aqui que chegou a ficar em estado Grave, infelizmente falecer A gente teve pouca, pouquíssimas notícias De pessoas infectadas, mas foi tudo Realmente bem controlado E como eu falei no começo, as pessoas São respeitadoras das regras Das normas, então funcionou né? O lockdown por aqui, foi feito um grande Esforço, concentrado, e agora Está podendo colher esses frutos né? De abertura. Enquanto isso Em
0: Terras Brasília... Chora agora Agora. infelizmente em algumas semanas bata o meio milhão, né? ou até menos do que isso, bata o meio milhão então, agora recentemente o governo federal tentou argumentar que 50% desse número deve ser comorbidades, né? como se 250 mil fosse muito melhor, não, é só 250 mil gente, não é 500 mil né? Então, nós estamos vivendo esse absurdo aqui no Brasil e o mundo está de olho, né? então eu queria saber de
2: você como é que está
0: aí a fama do Brasil nesse sentido, nesse momento histórico terrível
2: então, a gente fica envergonhado aqui pelo que tem acontecido, as pessoas perguntam e a gente explica, mais ou menos, dentro da, da nossa visão, como é que chegou no poder, né? Que, aliás, o Valdemorte Bolsonaro não, não chegou sozinho, né? Teve, teve muita coisa por trás, né? Então, a gente explica dentro do nosso conhecimento da sociedade brasileira, dentro do que a gente assistiu, de tudo que tá vindo agora à tona, né? Com as reportagens aí que a gente viu do Intercept, a gente vê o, todo o circo que foi para chegar a facada e tudo isso que resultou, a gente pode chamar mesmo de fascista e aqui eles têm, assim, feriados de luta antifascista, tem praças e ruas com nome de luta antifascista, então eles têm isso muito forte aqui, eles ficam realmente muito impressionados de como que o Bolsonaro chegou ao poder num país como o Brasil, que vinha numa outra pegada, jamais parecida aqui, né, com a esquerda trabalhista e todo mundo pergunta sempre, ah, mas como que estão seus amigos, sua família, tá todo mundo visto? tá todo mundo ok, eu fui agraciado aqui, eu, minha família, tudo, a gente não, não teve ninguém próximo que chegou a, a ficar em estado grave mas amigos sim, amigos próximos e, e parentes né, desses amigos, a gente sabe realmente como que tá difícil a situação aí do coronavírus aí no Brasil e o povo daqui, eles só desejam tudo de bom e torcem para que a pandemia termine e que termine logo também o mandato desse
0: fascínora né? Na minha família, só para você ter uma ideia, somos em seis, desses seis Quatro contraíram coronavírus. Adivinha quem escapou? Só minha caçula e eu. Coincidentemente, os dois que nasceram em ano de golpe. Eu em 64 e ela nasceu em 2016. Ou seja, a gente já vem né, com uma certa resistência né, no, no organismo e tudo mais. Tenho dito muito insistentemente em todas as oportunidades aqui no meu podcast, a história há de cobrar tudo deste cara. Tudo menos que ele tenha cometido estelionato eleitoral, porque ele nunca escondeu o que ele pensa, o que ele quer, o que ele sente, o que ele não quer. Ele nunca escondeu. Então, quem votou nele realmente fez uma escolha. E quem optou por não votar, não escolher, mesmo estando diante de tamanhas evidências, também tem sua responsabilidade. Embora o voto nulo seja uma escolha legítima, o voto em branco, mas neste contexto específico, eu espero que para 2022, Dois, este contingente se revise porque realmente a única saída que nós temos, se for por vias democráticas ou seja, pelas urnas, se a gente conseguir tirar isso, a gente tem que aprender essa lição e por falar em aprender lição, como é que anda a economia aí na Croácia?
2: A gente vê aqui que é um país que não é perceptível uma classe alta, uma classe ou regiões de pessoas mais abastadas que tem grana, e também ao mesmo tempo você também não percebe nem, nenhum assentamento irregular, você não vê ninguém morando na rua, nada aparece sido com as favelas ou ocupações que a gente tem no Brasil, então é, realmente é, é, parece ser bem equilibrada a situação aqui com certeza, tem uma galera que tem uma grana a mais que vive em casas melhores, que tem seus carrões importados, enquanto tem outros que só estão caminhando a pé de bicicleta e usam transporte público, mas assim é um país que a média do salário comparado com o resto da União Europeia, ela é bem baixa, ela é quase metade da maioria dos países da União Europeia e aqui o euro ainda não entrou a gente ainda tem uma moeda aqui que é chamada chamada de cuna, que tá com valor praticamente igual ao, ao real brasileiro. Então, a gente precisa de sete cunas aqui para comprar um euro. Quando eu vim para cá, deu. assim, a gente, a gente, quando a gente muda de país, a gente percebe que, que não é o, o euro e o dólar que valorizam ou desvalorizam. Na verdade, é a moeda real que vai perdendo valor, porque quando eu vim para cá, o real valia quase dois cunas, cara. E agora tá valendo a mesma coisa. Sendo que a cuna para o euro, desde que eu cheguei aqui, é essa relação de sete cunas para um euro. Então a gente vê que, na verdade, é a moeda brasileira que, que se desvaloriza de acordo com essa toada do, de uma economia em frangalhos, né? E aí, como que é a economia aqui? É um país que ele vive muito, muito da, do turismo, precisa muito dessa entrada de dinheiro, só que é um turismo que ele, ele fica mais concentrado durante o verão, porque pô, o litoral daqui é uma maravilha, assim. Para quem não, não teve oportunidade de olhar ou curiosidade de olhar mais ou menos como parece o litoral da Croácia, você pode lembrar da Grécia, cara. Como, então, aquele mar azul, com várias ilhas, com aqueles castelos na beira do mar. É, um, é uma loucura, cara. É, é muito louco mesmo. Então, vem muita gente pra cá no verão. E no inverno também vem um pouco, um pouco mais aqui pra Zagreb, que, que é tido como uma cidade que tem uma das melhores festas, que é chamado de Advent. Seria o Advento, né? Mas, assim, é uma tradição grande aqui na Europa, nas, nessas cidades que estão aqui um pouco mais na, na Europa Central, de, de fazerem aquelas feiras de Natal, que você vê um monte de de barraca na rua e de palcos e de decoração e de pistas de patinação no gelo comida e bebida, então aqui o, o de Zagreb, eles fazem uma festa tão legal aqui nesse Advent que é, é durante o mês inteiro de dezembro e, e dura até a primeira semana de janeiro né quando termina o ano novo, é tão grande aqui que já não tá nem concorrendo mais o Advent de Zagreb com as outras cidades porque eles, eles ganharam aqui já umas 5, 6 vezes seguidas como o melhor da Europa, então eles não tão nem concorrendo mais, é uma parada muito legal mesmo, e dentro aqui de Zagreb também a gente pode, quando tá inverno você pega um ônibus de linha, cara, e você sobe aqui a montanha, que tem uma serra aqui em Zagreb, você tem uma estação de esqui aqui dentro da própria cidade. Então você não precisa nem viajar pra nenhum resort, uma estação de esqui. Então é um país muito agraciado assim pela natureza, que você tem, você curte uma estação de esqui durante o inverno e, e no verão, você aqui de Zagreb, você em duas, três horas, você tá no, no mar Adriático, aqui num puta de um marzão azul, cheio de ilhas pra você conhecer. É legal pra caramba o turismo. E fora isso, assim, a economia... Eles têm uma, uma forte indústria alimentícia e serviços também, os mais diversos. Tem algumas empresas se mudando para cá. Agora, até pela essa questão de ser um, um país mais barato, então você pode colocar um call center aqui, que atende a Europa ou qualquer outro lugar do mundo, pagando um salário, metade de um salário que você pagaria em algum outro país da União Europeia. né? Então é isso. Tá curtindo? Compartilha. O
0: pio da Jeripoca.
2: E tá tendo uma grande debandada, né? Os jovens têm saído muito daqui da Croácia em direção principalmente à Alemanha e à Irlanda, né? Então agora a Croácia tá procurando se organizar para receber um pouco melhor os imigrantes, principalmente tem vindo muita gente da América do Sul pra cá, quem é descendente, então a gente encontra muito aqui, tem uma porrada de argentinos aqui, chilenos, acho que em terceiro peruanos, brasileiros não tem muito, mas assim, pô, argentino e chileno tem de monte, tem vindo pra cá, muito peruano, muito Venezuelano. Então, é, um, é uma nova população que está chegando num país que não é muito visado por, por imigrantes, porque o pessoal que vem para a União Europeia já passa direto aqui da Croácia e sobe para a Alemanha ou para a Suécia, ou, nos casos, a Itália, né? Fica mais em outros países que tem esse papel mais importante dentro da economia na União Europeia. Então, a, a Croácia ela acaba não atraindo, mas a gente vê a nossa América Latina numa situação realmente tão precária que acaba sendo uma alternativa boa você sair da América Latina, da América do Sul, quem pode, quem é descendente e vir tentar a vida aqui na Croácia, né? Agora o grande problema aqui é o idioma, né, cara? O idioma é casca, o idioma é difícil pra caramba. <risos>
0: Eu tô vendo aqui no, no nosso oráculo a cultura da Croácia tem raízes bem antigas, né? Os croatas vêm habitando a região há cerca de 13 séculos, tá? Mas há reminiscências de períodos ainda mais antigos que estão ainda bem preservados aí na Croácia. Por exemplo, ossos de 100 mil anos de idade de um homem de Neandertal, né? Escavações do Neolítico na localidade de Sitaevo, né? Próxima capital do país. Se não for, vocês me perdoam. Marcas de habitação na ilha de Vis, deixadas pelos gregos antigos. Várias construções e ruínas do Império Romano. Igreja de São Marcos, abrasões no telhado dessa igreja, que são, respectivamente, o da Croácia à esquerda e o de Zagreb à direita, e foram feitos no século XIX. Ou seja, é história pura, para quem gosta de história, né? E o início da Idade Média trouxe uma grande migração de eslavos. O período, possivelmente, foi, uma da, foi o que se chama de Idade das Trevas do ponto de vista cultural. Os estados eslavos, que se formavam no interior, coexistiam com as cidades-estados italianas, que dominavam a costa, todas seguindo o modelo da República de Veneza, como, por exemplo, a República de Ragusa, atual Dubrovnik. É, Alex, me diz uma coisa No começo do nosso papo eu te perguntei Por que Bye Bye Brasil? Agora eu te pergunto E aí? Vai rolar um
2: De volta pra casa então, Carlos, não, não tenho muito interesse de retornar para o Brasil, principalmente agora. Quando o Bolsonaro cair, talvez, a gente se adaptou bem aqui. Eu vim para cá com a minha mulher e com a minha filha e, pô, eu estou trabalhando, minha mulher também, minha filha está super feliz na escola. Então, é, é difícil a gente pensar em trocar isso aqui. Voltar para o Brasil não faz muito sentido. Talvez para algum outro país aqui da Europa, um pouco mais para frente, né? A gente não tem muita grana, mas também a gente não gasta. A gente gasta só com comer comida e bebida, porque a gente não paga escola, a gente não paga plano de saúde, a gente não paga condomínio né? quem vem de São Paulo e no Brasil tem essa conta grande também, a maioria vive em apartamento, então aqui mesmo quem, quem mora em prédio não paga condomínio, não, não tem esse papo de, de ter porteiro de ter faxineiro, é, cada um cuida do seu andar, tem um, uma rotatividade de quem limpa o andar de quem limpa as escadas a cada semana então não tem dessa, né? acho que o Brasil ainda sofre muito desse passado escravagista né? que o Brasil tem, acho que não se livrou disso ainda, né? Muita gente aí no Brasil ainda tem os seus empregados, a sua faxineira, o pessoal que mora em prédio gosta de ver o porteiro lá arrumadinho abrindo a porta, né? Carregando as compras. Então, aqui não tem nada disso, cara. Aqui é cada um por si. Não, não existe essa questão de você chamar alguém para limpar a sua casa, até para fazer reforma. Aqui é todo mundo mete a mão na massa, justamente por não ter um, um capital excedente, né? Você, a grana que você recebe aqui, você paga suas contas e paga comida e bebida. Então, não, não sobra um extra mas assim a gente vive bem aqui principalmente por essa questão da paz cara a, a paz aqui é, é impressionante eu já perdi a carteira aqui duas vezes cara mas não passa três dias alguém vem te entregar a sua carteira na sua casa sem sumir uma moeda sabe ninguém mexe com você na rua mulheres podem andar aqui de madrugada na rua sozinha de mini saia ninguém vai mexer com elas cara as crianças andam sozinhas aqui na rua pegam o transporte sozinhas para ir para escola é, você vê bicicletas soltas né eu, eu pô tava indo no Brasil antes de eu vim pra cá, meu último ano em São Paulo, me roubaram três bikes aí na região da Paulista, cara, com um cadeado. Aqui, eu ganhei duas bicicletas, então é diferente, ganhei violão. As pessoas têm um costume aqui de troca, de passar pra frente. Quando alguém sai do país e vai pra outro lugar, eles chamam as pessoas mais próximas pra distribuir o que eles têm. E é muito legal isso, cara. Então, a gente não acumula dinheiro, mas também a gente não acumula estresse, não acumula preocupação. É, é muito legal tá podendo viver isso, vivenciar isso. Os portões aqui, não tem tranca, fica aberto. Tem gente que nem tem mais chave da própria porta que perderam e acabaram nem fazendo outra e vivem com as portas de casa aberto, você vê carros estacionados na rua com a janela aberta, com a chave no contato, a galera passeia com o cachorro, deixa o cachorro na porta de um supermercado só e, e entra e sai, quando volta o cachorro tá ali, é realmente é outro universo então não faz sentido sair daqui nesse momento tendo tudo isso ao seu dispor, é, é mó barato, é muito legal mesmo
0: o que que você imaginasse alguma coisa que você gostaria de falar como brasileiro ao povo brasileiro, mas o que que você fizesse isso em croata? O que que você nos diz?
2: OK. I asam iz ali sabe Jiven o i ali puno fali me Brasil, puno puno fali Brasil. É Brasil je zemlja, lepa Brazil im apsonse sonse im glas Bahia uma dobra rana, dobra ljudi ali Brazil na žalost nije dobro sad sada imamo puno problema u Brazilu i onda sada smo sad, možemo čekati eh, kada Brazil će biti bolji mi možemo vratiti sada na žalost ne ali uve imamo Brazilu na certse i gelim svima u Brazilu ima zdravlje bez korone, korone Corona treba, treba biti gotovo e treba biti gotovo tacode bolsonaro, bolsonaro ELUDO ludo nie é DOBAR gotovo, dosta, go, dosta bolsonaro e dosta, dosta corona, Brasil, Brasil je elepo, Brasil e esurce, Brasil e sunce, Give ali Brasil. <música> O desejo que o Brasil fique livre o mais rápido possível do coronavírus e também do Bolsonaro, porque é um país muito lindo, muito alegre, que tem calor, que tem muita gente boa, que tem comida boa, que tem música, essa cultura do Brasil, que é algo que vai estar sempre no nosso coração, que a gente está sempre conectado ao Brasil e que a gente fica triste de ver a situação que o Brasil enfrenta agora, mas a gente sabe que tudo passa e a gente torce para que isso termine logo, porque a gente também está com saudade, quem sabe um dia está de volta aí no Brasil, viver junto das nossas pessoas queridas. E é isso aí, saúde Brasil. Valeu, Carlão. Obrigado, pô, uma grande honra. Parabéns aí pelo podcast. A giripoca é muito louca. E pô, falando, muito louco também. Venham conhecer a Croácia, quem tiver a oportunidade, que vai ficar impressionado. Boa sorte aí, galera. Muita força aí. Tudo de bom. Valeu.
1: Valeu, Carnal, pela parceria. É um grande prazer participar aí do mundo Dentro, Para quem quiser achar Imagina o TP Mundo, né? Tem países do mundo nas redes sociais. É só jogar ali no Instagram, que é a rede social que mais uso, TP Mundo. Dá para me encontrar lá. Então me sigam lá no Instagram e se inscrevam no meu canal lá no YouTube, beleza? Um grande abraço.
0: Como eu sempre gosto de encerrar Dovigenia, Saravá, Axé, Shalom Salamaleiko, Aleikum, Namastê, Shanti Evoé, Alaukba Optia, House, Rauch Banzai, Saudações Corintianas, hashtag Fui
2: Ai, Corintia
0: O Piu Da jeripoca.
2: Atenção Obrigado Hmm. <laughs>